0: per aiutarti a fiorire e a creare la tua personale armonia. Ciao anima e benvenuta o bentornata in questa nuova puntata di Infiore il podcast se questo è il tuo primo episodio allora allaccia bene le cinture perché parleremo di un concetto anzi di vari concetti molto profondi ma ti ringrazio comunque di averlo scelto se invece sei una di quelle anime che è qui già da parecchio tempo non posso far altro che rinnovarti la mia gratitudine e ringraziarti di essere ancora qui e di far parte di questa community Nella scorsa puntata abbiamo parlato di autostima e abbiamo provato a rispondere alla domanda come posso migliorare la mia autostima. Abbiamo visto che il pensiero che noi abbiamo di noi stessi non può essere semplicemente cambiato cambiando modo di pensare, nel senso che, ok, io penso che non sono una persona abbastanza brava, da domani inizio a pensare tutti i giorni che sono abbastanza brava e quindi la mia autostima migliorerà, no? Perché abbiamo visto che i pensieri che noi abbiamo di noi stessi vengono influenzati tantissimo dal rapporto che abbiamo con gli altri, dal rapporto che abbiamo nutrito per anni e anni e anni dai nostri genitori e che quindi... eh, Lavorare con la propria autostima per iniziare ad amarsi, ad accettarsi e abbracciare veramente il nostro valore è un lavoro molto più profondo. Abbiamo parlato quindi anche di ferite emotive, perché molto spesso noi, appunto, rifiutiamo di vedere la bellezza e la meraviglia che siamo, proprio perché vogliamo ad arrivare sempre a livelli più alti per compiacere gli altri, per essere amati, per essere accettati, per far parte di un gruppo, di una comunità, di un determinato ceto sociale. E questo nasconde un forte bisogno d'amore. Quindi questa nuova puntata voglio parlarti delle 5 ferite emotive perché abbiamo visto eh, precedentemente quindi che questo bisogno d'amore può, de- può essere causato da delle ferite che noi abbiamo subito in una età che può essere nell'infanzia quindi tra i 3 e i 7 anni ma che magari abbiamo vissuto comunque nell'arco della nostra vita anche in un momento dove eravamo adulti ma questa ferita che si è generata è diventata così forte e così prepotente da modificare completamente il corso della nostra vita quindi in questa puntata ti parlerò di queste cinque ferite ti dirò quali sono quelle diciamo più uh, importanti secondo uh, il metodo di Lisborbeau, che è stata diciamo uh, anzi è una delle massime esponenti appunto del, della crescita personale e che è stata praticamente lei a ideare questo percorso per andare a guarire le ferite emotive. Quindi in questa puntata parleremo proprio di queste 5 ferite, le analizzeremo, andremo a vedere quali sono le caratteristiche che comportano nel nostro carattere, nel nostro rapporto con noi stessi e nel rapporto con gli altri e andremo a vedere come possiamo iniziare a fare per guarirle. Ho deciso di dedicare appunto questa puntata alle ferite emotive perché eh, se già sei capitato comunque sui miei canali, sui social o sul mio sito io lavoro molto sul concetto della psicosomatica quindi vado a lavorare proprio soprattutto anche con i fiori di Bach e con tante altre discipline olistiche proprio sul nostro mondo interiore per cercare di capire eh, quali sono magari le cause no, di disturbi fisici eh, quali potrebbero essere delle cause dal punto di vista eh, relazionale oppure lavorativo e eh, diciamo che Lisborbo è stata una delle che ho studiato nel mio percorso, eh, prima con il suo bestseller eh, Ascolta il tuo corpo, quindi un uh, percorso proprio di uh, un mese e mezzo circa, era il libro, eh, dove appunto... Uh, da consigli pratici per iniziare a riconnettersi proprio con la propria fisicità e il proprio corpo e questo è stato un libro che eh, dagli anni 70 80 in poi insomma proprio eh, spopolato nel mondo della crescita personale la stessa autrice ha realizzato poi un altro manuale che è ehm, quando il tuo corpo dice di amarti che è un po' come eh, guarisce il tuo corpo di lui sei fa una comparazione tra stati emotivi, pensieri e disturbi fisici per vedere appunto qual è, qual è la relazione che c'è tra questi vari fenomeni. Quindi Liz Bourbeau, eh, è proprio entrata insomma nella mia vita molto tempo fa e ho avuto modo di fare questi percorsi con uh, i suoi libri e quello che proprio mi ha illuminato è stato appunto questo sulle cinque ferite. Ho scoperto qual era la ferita che mi portavo dietro da tantissimo tempo e... Ovviamente col tempo ho iniziato a guarirla e veramente anche le mie relazioni, anche il rapporto con me stesso è iniziato a guarire. Quindi eh, per cinque ferite si intendono, quindi cinque eh, ferite, cinque traumi che si generano, abbiamo detto o nei primi anni di vita, quindi tra i 3 e i 7 anni, oppure in un episodio importante che ci accade durante la vita e quell'episodio diventa così importante che per noi rappresenta un, quando anche parliamo della nostra vita agli altri, è come se rappresenta un prima e un dopo. Quindi tu pensa in questo momento se nella tua vita c'è un momento che dici ok questo è un punto di crack prima io ero così dopo che è successa questa determinata cosa dopo che ho vissuto questa determinata cosa adesso sono così probabilmente a quell'episodio è legato diciamo la nascita della tua ferita emotiva le cinque ferite emotive quindi sono la ferita del rifiuto dell'abbandono dell'umiliazione del tradimento e dell'ingiustizia iniziamo quindi a vedere la prima la ferita emotiva del rifiuto diciamo che è una delle più profonde e eh, questa ferita del rifiuto appunto può avvenire o quando siamo piccoli perché magari eh, non ci sentiamo accettati, quindi i genitori, magari biologici, ci danno in adozione. Ehm, o succede un qualcosa per cui noi proviamo fortemente questo senso del rifiuto, quindi qualcuno che non, vuole, non ci vuole in un'amicizia in un ambiente scolastico ehm, in una relazione magari pensiamo un po' alla fase dell'adolescenza dove eh, iniziamo magari i primi amori ci dichiariamo verso un'altra persona quella persona ci rifiuta per noi alla fine e anche se poi si va avanti però magari quella ferita emotiva che si è generata in quel momento ce la portiamo dietro e la ferita del rifiuto non porta tanto poi nell'arco degli anni al rifiuto degli altri ma porta alla non accettazione di se stessi e appunto alla svalutazione delle proprie capacità quindi alla poca autostima perché se in passato mi hanno rifiutato vuol dire che io non valgo abbastanza e quindi io non valgo abbastanza diventa il nostro pensiero quindi diciamo che uh, questo non amare se stessi uh, conduce la persona che uh, ha la ferita del rifiuto a non riuscire ad amare anche gli altri. Quindi magari una persona solitaria, schiva, che ha pochissimi amici, molto chiusa nel suo mondo e uh, non affronta magari la vita, non affronta magari le sfide e quindi... Uh, fatica proprio a gestire il confronto con chiunque e soprattutto il confronto con se stesso quindi la persona che ha questa ferita attiva non riesce molto a gestire le proprie emozioni si lascia sopraffare sempre sia in emozioni positive sia in negative però diciamo che riesce a restare in un angolino e avere un'ottima dote di osservazione quindi in poche parole la ferita di rifiuto ci fa rifiutare proprio la vita e ci porta proprio in questo stato così di passività nei confronti dello scorrere della vita intorno a noi o comunque sempre mai senza gioia la seconda ferita molto importante è la ferita dell'abbandono la ferita dell'abbandono anche questa si può verificare nei primi anni di vita magari quando i genitori si separano uno dei due se ne va o purtroppo magari qualcuno dei due viene a mancare ovviamente non è colpa della persona ma noi molto piccoli Pensiamo di essere stati abbandonati e questa ferita dell'abbandono fa sì che per noi per tutta la vita non riusciamo a stare da soli. Quindi, chi ha la ferita dell'abbandono? tende appunto a non stare mai da solo, a cercare sempre gruppi, compagnia, a voler essere sempre l'anima della festa si ritrova in situazioni dove anche in relazioni dove si accontenta tra virgolette di tutto quello che ha anche se magari è sbagliato, anche se è una relazione disfunzionale pur di non restare da solo quindi il momento di solitudine per la persona che ha la ferita dell'abbandono attiva è veramente il peggior momento della sua giornata, della sua vita. E questo lo porta però magari a sviluppare anche una sorta di dipendenza dagli altri, dalle relazioni, dagli amici, per il semplice fatto che uno riesce a stare da solo. E molto spesso il fatto di non voler restare da solo fa sì che la persona che ha questa ferita attiva mette da parte tutta quella che è la propria unicità pur di piacere sempre e comunque a chiunque. Quindi è una persona veramente che si fa piccola, eh, che si sminuisce o che non esprime mai chiaramente quello che pensa, perché ha paura che gli altri possano non pensarla allo stesso modo e quindi di lasciarla andare. Quindi la maschera eh, di chi ha la ferita dell'abbandono è proprio questa, è proprio la maschera della dipendenza. Poi abbiamo la ferita dell'umiliazione. La ferita dell'umiliazione è una ferita molto profonda, anche questa, molto sottile. E questa ferita dell'umiliazione sempre si può verificare in una fase, quando siamo piccoli, che magari, che ne so, ci succede qualcosa di brutto a scuola, per esempio, oppure all'asilo, magari... Ci succede un qualcosa e l'insegnante ci prende, ci mette su un e ci fa fare da cattivo esempio nei confronti di tutti gli altri. Tu lo vedete? Guardate lui che cosa ha fatto! E tutti che ridono e prendono in giro, così. Quello potrebbe essere un esempio di ferita dell'umiliazione, ma può capitare in qualsiasi periodo della vita. E eh, chi ha subito questa ferita dell'umiliazione anche qui in questo caso la persona tende a mh, voler essere accettata o comunque a voler dimostrare di valere e quindi è una persona eh, che si impegna sempre al massimo nei progetti che magari fa il lavoro anche degli altri e che eh, cerca di soddisfare sempre le esigenze degli altri perché eh, deve è come se deve guadagnarsi eh, il rispetto, la fiducia che le persone debbano dipendere da lui mm, e quindi eh, cerca di dare sempre la precedenza agli altri piuttosto che a se stesso le persone che hanno subito la ferita dell'umiliazione possono essere persone molto timide che hanno vergogna o che hanno tanta timidezza nel parlare in pubblico nel disporre le proprie idee che fanno fatica proprio a parlare quindi hanno magari una voce anche molto sottile una voce molto bassa quindi è una persona che fa fatica ad affermare la sua presenza nella terra nell'universo proprio perché ha paura ha paura che possa essere di nuovo preso in giro ha paura che possa essere di nuovo ridicolizzato o ha paura che possa essere di nuovo umiliato poi abbiamo la ferita del tradimento, questa ferita è una tra le più acclamate nei miei post social, ogni volta che parlavo di ferita del tradimento o comunque nei post sulle 5 ferite parlavo del tradimento sotto un'infinità di commenti, di persone che avevano chiuso delle relazioni, ex mariti, ex mogli, ex fidanzate, ex fidanzate che addirittura si rispondevano nei commenti, si facevano la guerra tra loro proprio per questo discorso del, del tradimento nella relazione ed effettivamente sì, c'è cioè, un tradimento nella vita è sempre qualcosa che noi facciamo fatica ad accettare perché eh, il tradimento, qualsiasi forma essa sia, va a minare la fiducia la fiducia nell'altro ma soprattutto la fiducia in noi stessi la ferita del tradimento però alla quale si riferisce appunto Louis Borbò nel suo percorso è legata sempre o ad una delle due figure genitoriali nel periodo dell'infanzia quindi magari noi confidiamo un segreto alla mamma eh, lei lo dice al nostro papà e quello magari ci rimprovera ci mette in punizione in quel momento per noi la nostra fiducia nella mamma è completamente andata in fumo e quindi si genera questa ferita questa ferita del tradimento quindi ci porterà a non avere fiducia in niente, in nessuno, neanche in noi stessi, ci farà costruire sempre relazioni eh, con un velo di sospetto, dobbiamo tenere sempre la guardia alzata, Eh, non riusciamo a fidarci né nelle amicizie ma neanche nelle relazioni e quindi nelle relazioni la persona che ha la ferita del tradimento molto attiva è una persona quasi in un certo senso ossessiva gelosa poiché la ferita del tradimento è collegata molto anche al proprio orgoglio quindi alla fiducia in se stessi si crea quel meccanismo per la quale praticamente noi non possiamo farci vedere deboli quindi eh, mi hanno ferito una volta sono stato tradito una volta adesso non lo devo mostrare più cioè, non, non devo dare modo di avere le barriere disattivate e quindi saranno persone sempre appunto in allerta sempre sospettose che non lasciano il giusto spazio agli altri perché fondamentalmente non, non si fidano. Quindi, una persona che ha subito la ferita del tradimento non elaborata in una relazione, ecco, diventa un po' un problema perché quello spazio di individualità viene visto come un tradimento, eh, il parlare con le amiche o con gli amici viene visto un tradimento, mh, è veramente un po' difficile il tutto da da, da gestire se questa ferita non viene elaborata soprattutto per quanto riguarda il discorso relazionale quindi in coppia, in amicizia, in famiglia e passiamo ora a vedere l'ultima di queste ferite emotive è la ferita dell'ingiustizia questa può sembrare un po' particolare può sembrare una ferita minore, vabbè, ma l'ingiustizia invece eh, chi eh, subisce un'ingiustizia rimane profondamente ferito perché perde il senso di fiducia nell'universo e arriva così tanto a credere di aver meritato quell'ingiustizia che vive una vita praticamente eh, privandosi del piacere privandosi delle relazioni privandosi di qualsiasi cosa che lo farebbe stare bene perché nel suo profondo crede di non meritarselo e un'altra caratteristica della persona che ha subito la ferita dell'ingiustizia è quella del perfezionismo cerca di vivere sempre facendo le cose alla perfezione perché eh, crede che eh, facendo tutto bene, quindi vivendo una vita impeccabile sempre agli occhi degli altri e agli occhi del giudizio degli altri possa ottenere una sorta di riscatto dall'universo e la persona che ha subito la ferita dell'ingiustizia E' anche una persona che tende a eh, non eh, permettere a nessuno di commettere le ingiustizie Quindi è quella persona che non vive serena in auto perché appena qualcuno fa qualcosa che non deve Il clacson è quello e le con i vicini e magari per il parcheggio Quindi veramente chi ha subito una ferita come quella dell'ingiustizia Vivrà sempre eh, come scontando una pena una pena che però è una pena che si è autocreato e che si è autoinflitto, perché anche se quella ferita, anche se quell'ingiustizia che è accaduta così tanto tempo fa nella sua vita è accaduta basta, cioè nel senso non, non si può continuare tutta la vita ad punirsi. Così come ognuna delle ferite non può essere attiva sempre non perché io ho subito una ferita del rifiuto quando ero piccolo o dell'abbandono quando ero piccolo allora adesso tendo sempre a rifiutare, ad essere rifiutato, ad essere abbandonato no, nella vita si cambia e anche le, le esperienze cambiano ma purtroppo fino a chi attiva quella ferita noi non ce ne rendiamo conto e viviamo in funzione di quella ogni ferita ci genera una maschera e questa maschera ce la portiamo avanti per tutta la vita senza darci la possibilità di esplorare veramente noi stessi di esprimere veramente noi stessi e questo fa soffrire la nostra anima che nel profondo vorrebbe sbocciare, vorrebbe realizzarsi e questa insoddisfazione della nostra anima poi si può ripercuotere a livello fisico nel corpo come disturbi, malattie ecco perché è importante fare questo lavoro su se stessi andare alla ricerca di questa ferita emotiva perché l'unico modo è questo, è quello di affrontarle è innanzitutto capire qual è la ferita che maggiormente è attiva dentro di noi trovarla, portarla alla luce anche se è molto doloroso a volte e poi capire quelle cause amare quella ferita perché ci ha reso la persona che siamo e lasciarla andare Lasciarla andare con una forma di perdono nei confronti di quelle figure che ce l'hanno causata, quindi lasciando andare anche tutto il rancore e anche tutta la rabbia che abbiamo nei confronti di quelle persone che hanno causato quella ferita. come dico sempre e spesso, il perdono non è accettazione, non è assoluzione. Quella persona avrà sempre sbagliato e comunque nella nostra vita possiamo non farla più entrare, quindi chiuderla. Ma perdonare vuol dire essere consapevoli di quello che è stato e dire basta, ora non ha più potere su di me e sulla mia vita questo episodio io veramente lo lascio andare e questo è il lavoro che si può fare con le ferite emotive bene direi che ci siamo questa puntata è durata veramente tantissimo ma non si potevano risparmiare parole queste cinque ferite emotive dell'anima spero che questa panoramica su queste ferite emotive ti abbia dato modo di capire e di ascoltare anche te stessa, il tuo mondo interiore, per vedere se c'è qualcuna di queste cinque ferite che ad oggi sta ancora condizionando la tua vita e la tua realizzazione. Quindi ti aspetto magari scrivimi su instagram o mandami un'email oppure nella descrizione dell'episodio c'è il link per accedere a gemme una libreria di risorse gratuite che si trova all'interno del mio sito dove puoi trovare tantissimi meditazioni pdf masterclass workbook per la tua crescita personale e la tua evoluzione e lì troverai magari anche i miei contatti dove potermi iscrivere e chiedermi maggiori informazioni su queste cinque ferite e dove possiamo parlarne insomma se ti è piaciuta questa puntata lascia pure le stelline nel podcast lascia la tua valutazione che per me è veramente una dimostrazione di continuare a fare quello che sto facendo ti ringrazio da profondo del cuore e ti aspetto nella prossima puntata di Infiore, il podcast.